0: Baixa, alta, frágil ou boa, autoestima todo mundo tem. Mas afinal, o que sustenta a nossa autoestima? É sobre isso que a gente vai começar a conversar no episódio de hoje. Eu sou Luciene Geiger e convido você a estar comigo em mais um episódio do Berço. Um podcast para quem já percebeu que vivemos uma época de intensas e profundas mudanças individuais e coletivas. Um podcast para você que quer se comprometer e colaborar para que essa mudança seja positiva, construtiva e regenerativa para você e também para todo o planeta. No episódio do Berço, a gente conversou sobre autoestima, quando eu apresentei os diferentes tipos de autoestima e comentei sobre o livro do Diogo Lara, onde inclusive ele aborda esses tipos e, e aquilo que sustenta a nossa autoestima. E hoje, então, eu vou começar a falar sobre alguns desses pilares. Mas eu quero lembrar rapidinho sobre a importância da gente falar sobre esse assunto que é central nas nossas vidas e que acaba tendo um alcance, uma, uma influência nas mais diversas áreas. Ou seja... Vai impactar a maneira como a gente se cuida, como cuida da saúde física, da saúde mental, vai impactar o modo como a gente cultiva os nossos relacionamentos íntimos, relacionamentos no trabalho, com amigos, como a gente lida com dinheiro, com trabalho, com carreira, entre outras tantas possibilidades. Só para a gente ter uma ideia né, de como ela pode contribuir para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida, ou então ao contrário viver com medo da vida, fechada para ela ou com muito receio de aproveitar tudo que ela pode nos oferecer. E para a gente entender por que a autoestima acaba sendo esse elemento central na nossa vida, a gente precisa conhecer os seis pilares que sustentam ela, que são o autorrespeito e o automerecimento, a autoaceitação e a autoempatia, a autenticidade e a autoeficácia. Trazer esses pilares aqui para esse e para os nossos próximos episódios serve justamente para a gente poder analisar e começar a agir para reparar, para reajustar cada um deles. Ainda que seja só um pouquinho com essa conversa, porque quando a gente trabalha e fortalece pelo menos um desses pilares, todos os outros vão ganhar. E assim a gente vai desenvolvendo uma autoestima boa, uma autoestima mais equilibrada. A gente vai atualizando o sistema. E nossa personalidade funciona mesmo como um, um sistema operacional. Vez por outra a gente corrige alguns bugs, adiciona algumas funcionalidades... E, no fim das contas, todo o sistema parece que funciona de uma maneira mais otimizada. Ou seja, a gente mexe numa pontinha, mexe num pontinho, e todo o restante vai, vai se reorganizando e se atualizando. Então, hoje, a gente vai explorar um pouquinho os pilares do autorrespeito e do automerecimento. Sabe aquela frase, respeito é bom e eu gosto? Conta uma coisa para mim agora. Por quem você gosta de ser respeitada? Antes disso, até pergunto, você considera que tem sido suficientemente respeitada como pessoa pelas suas escolhas, nas suas ações? É bem verdade que a gente gosta de ser respeitada, de, de receber o respeito das outras pessoas, como, por exemplo, respeito dos nossos parceiros amorosos, dos colegas de trabalho, dos filhos, mas também é frequente, se a gente lembrar que uma boa parte das pessoas tem uma autoestima mais capenga é frequente que a gente não se dê o devido respeito, como se diz popularmente. A gente exige dos outros que os outros nos respeitem, mas nem sempre nós mesmas nos respeitamos. E o autorrespeito tem a ver com a gente se levar em consideração, com levar em conta a nossa dignidade como pessoa e a partir disso, da gente se cuidar, de cuidar da nossa vida, da nossa saúde, das nossas realizações, do nosso bem-estar de modo geral. E a verdade é que, para que a gente garanta o respeito por parte das outras pessoas, para garantir que a gente vai receber o respeito delas, a gente primeiro precisa se respeitar. De certo modo, se priorizar num processo de, de autoconsideração e autocuidado. Como mãe e como terapeuta, e também, claro, como mulher que tem amigas que vivem ou viveram isso, eu vejo como é fácil, por exemplo, a gente deixar de se cuidar a partir de, de se tornar mãe, né? Da vivência da maternidade. O bebê nasce por um bom tempo, parece que a gente não tem mais hora pra nada. A gente dorme quando o bebê tá dormindo, a gente come enquanto ele segue dormindo, até tomar banho e ir ao banheiro vira uma, uma verdadeira saga. Quem nunca viveu a experiência de querer pagar para poder fechar a porta do banheiro e ficar lá sem escutar um Mãe! É! Ou então, quem nunca levou carrinho, bebê conforto e coisas parecidas para tomar banho porque precisava seguir de olho no bebê? Olha, essas situações todas favorecem outras situações para as mulheres mais desatentas ou mais desconectadas de si. A gente acaba... Nesse movimento, priorizando as necessidades do bebê e se deixando em segundo plano. Em alguns casos, eu diria assim, não só em segundo, né? mas em terceiro ou até quarto plano. Ok que bebês pequenos, bebês recém-nascidos, eles demandam mesmo um bocado de cuidado. Mas se a gente não estiver atenta, conectada com as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, a gente corre um grande risco de nem perceber que eles estão crescendo, que eles estão demandando menos dedicação direta da nossa parte e a gente vai se perdendo. A gente vai deixando de perceber que, bom, agora já posso dar uma saída, vou poder sair com as amigas agora, agora já consigo tomar um banho mais longo, programado, talvez, porque o bebê já está dormindo mais horas ou então num horário mais previsível, e a gente precisa estar atento a isso. E claro, se levando em conta também, né? não só o bebê, mas também se levando em conta. Porque as demandas dentro de uma casa, de fato, nunca vão acabar. Eu cresci numa casa em que sempre houve mulheres trabalhando para manter a casa em ordem, limpa. Mas essa, essa nunca foi a minha vivência na minha vida adulta. Né? Nunca tive ninguém que trabalhasse para deixar a minha casa limpa e organizada. Então, se eu não me priorizar, eu vou passar os dias atendendo a um filho, depois ao outro, depois ao primeiro de novo, e aí eu vou ver que tem roupa para lavar, tem casa para limpar, tem conta para pagar. Mas e o meu descanso? E aquele tempo só para mim? Para ler um livro, para assistir a uma série, para tomar um chimarrão curtindo o canto dos pássaros? Onde é que eu vou ter tempo para isso? Muitas, vou dizer que muitas vezes, se eu quiser um tempo como esse, eu vou ter que literalmente cavar, né? Como a gente diz, vou ter que achar, criar esse tempo. Se eu me colocar disposta apenas a, a ficar atendendo a demandas, eu nunca, eu nunca vou ter tempo para mim, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu preciso. Porque sempre, sempre, sempre surgem novas demandas, sempre vão surgir. Por acaso, o seu telefone aí passa um dia quieto, sem demandar ações, sem demandar respostas suas? Eu duvido. Então, a gente precisa saber quando é hora de atender e quando é hora de dar uma pausa nessas coisas todas e, literalmente, se atender. E não são, não são só as mulheres, nem só as mães que vivem isso. Além dos filhos, a gente pode acabar se sentindo sugada, solicitada ou até desrespeitada por outros familiares, por, por chefes, por clientes, por colegas de trabalho, amigos, por qualquer pessoa que vive e que interage com a gente. E vale lembrar que aquilo que a gente considera um desrespeito pode não ser a intenção da outra pessoa que está do outro lado, porque as pessoas pedem coisas, mas só a gente é que vai saber se isso é demais para a gente. Lembra que eu já falei sobre uma gotinha a mais de sangue, de suor, num outro episódio, né? Sobre o quanto a gente é seduzido a sempre dar um pouco mais, ou até muito mais. De fato, pra gente crescer, a gente precisa avançar. E isso exige uma dose de esforço. Mas agora, me diz, quanto? Quando? E em que velocidade? Por incrível que possa parecer para cada pessoa, só ela é capaz de saber... Só você aí pode saber e, portanto, só você pode ser responsável por definir isso. autorespeito portanto, implica autorresponsabilidade. Mas para a gente se dar o devido respeito, a gente precisa sentir e acreditar que a gente merece isso. Esse respeito que parte de nós mesmas. E também, claro, o respeito que vem de outras pessoas. A gente precisa sentir que merece se cuidar e ser cuidada. Então, o automerecimento, que é essa abertura para reconhecer as próprias qualidades, sobre o fato de que a gente merece o, o bom e o melhor da vida, ele surge como um pilar muito importante. Mas que, claro, né, pode acabar sendo deixado de lado por quem confunde merecimento com egoísmo. Receando parecer egoísta, às vezes uma pessoa vai para um outro extremo, em que ela acaba ignorando desejos e necessidades. É a pessoa que, por exemplo, quer dizer não, mas tem receio da reação das outras pessoas frente ao seu não. Receio de, de desapontar, de machucar essas outras pessoas, ou até mesmo receio de destruir essas pessoas. Se os adultos com quem ela conviveu na infância, por exemplo, foram adultos muito frágeis, muito, muito reativos aos seus comportamentos. Tem ou não tem pai ou mãe aí que, que desmontam com facilidade diante das falas cruas, das falas diretas das crianças? Até das, das atitudes, às vezes, agressivas de uma criança. Então, essa pessoa que, que cresceu e que não quer parecer egoísta, ela pode facilmente agir para pelo menos não desagradar outras pessoas. Ah, minhas amigas querem que eu saia com elas, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho, tenho trabalho pendente, eu tenho coisas da casa, mas ok, eu vou sair com elas para elas não implicarem comigo, nem que seja meia hora, depois eu invento uma desculpa, esse tipo de coisa. E olha que esse foi um exemplo muito trivial, muito ameno sobre, sobre esse desejo de agradar. Então, esse desejo, ele surge, então, lá dos pedidos do começo da nossa vida, né? daqueles pedidos que a gente ouviu para ser boazinha, para ser bem comportada, para ser educada, para ficar quietinha. Se a criança se percebe reprovada por desagradar com uma certa frequência, ela começa a fazer o quê? Ela começa a construir um senso de que o mais importante é agradar os outros e que ela vem sempre em segundo lugar, sempre depois. E o que é que é mais importante, afinal? Estar em primeiro lugar ou vir depois? Estar em primeiro lugar ou as demandas externas, estar em primeiro lugar? Ok, que sempre vai ter situações em que outra pessoa vai ser realmente uma prioridade, de alguma maneira. Por exemplo, numa situação em que essa pessoa estiver em risco, numa situação de gravidade. Então, mais importante do que agradar aos outros ou não agradar, é saber transitar entre as possibilidades de acordo com as situações é saber ler as circunstâncias e diferenciar quando realmente a gente precisa atender outra pessoa primeiro e quando se pode e se deve priorizar, se priorizar. Lembrando que na vida real é preciso existir um equilíbrio e um equilíbrio entre atender as, as expectativas, as próprias expectativas e a corresponder às expectativas de outras pessoas. Um outro extremo, tem pessoas que... Podem ser os próprios imperadores, as próprias imperatrizes, quando elas se colocam muito em destaque, não apenas se priorizando, mas eu diria assim que pouco ou até nada se importando com as necessidades e os desejos das outras pessoas. É o caso daquela pessoa que se acha que, que vive de maneira muito egocêntrica. Egocentrismo é um processo que a gente vive como parte do nosso desenvolvimento. A gente vive, a gente nasce e vive uh, nos primeiros anos de vida esse processo e isso é o que orienta as nossas interações com o mundo nessa fase. Eu me lembro do, do meu filho, do Martin quando ele tinha uns 3 ou 4 anos, numa situação em que eu bati o, o dedo mínimo, o um minguinho, na quina de um móvel. E aí, olha só o que, que ele me diz, ué, mas eu não estou sentindo nada para ele, como ele não sentiu a dor, para ele era como se aquilo não tivesse doído, porque aquilo, aquilo não era um, algo que, que provocava dor. Essa é a leitura dele, e essa é a leitura, essa é uma possível leitura e muito comum das crianças nessa fase. O que elas não estão vivenciando, elas não entendem que um outro pode vivenciar. Então, para ele foi essa a compreensão, ou seja, porque ele não levou, naquele caso, ele não levou em conta que eu poderia estar sentindo alguma coisa diferente, né? Que as outras pessoas podem e costumam, de fato, perceber as coisas de uma outra maneira. Mas ok, tranquilize-se aí. Ele ele foi suavizando, né? Esse comportamento foi suavizando ao longo dos anos. Né? E é o que se espera de uma criança. Hoje ele já tem oito anos e... Hoje ele tem bem menos atitudes egocêntricas. E essa é a tendência, né? De que ele e qualquer outra pessoa siga se desenvolvendo e deixando progressivamente de ser tão egocêntrica. Então essa é a tendência de que essas atitudes mais, mais centradas no eu, muito centradas na própria perspectiva sobre as coisas, quase, quase sem levar em conta outras perspectivas, a tendência é que elas possam ir dando lugar conforme se cresce, se desenvolve elas vão dando lugar para atitudes mais, mais empáticas, mais altruístas, que levem mais em conta o que as outras pessoas vivenciam o que as pessoas comunicam, até o que elas necessitam, mas algumas pessoas que seguem para a vida adulta, com uma autoestima alta, inflada podem por vezes se achar no direito de serem mais, ou de terem mais ou de terem tudo do que quiserem a qualquer preço, a qualquer custo e quando eu digo mais, eu não digo terem mais do que elas tinham antes mas eu digo terem mais que as outras pessoas é aquela ideia de eu mereço férias do verão, os outros que se ajustem nos outros meses e eu mereço esse curso no exterior porque eu sou a pessoa mais bem preparada, os outros nem estão aos meus pés, algo assim é a pessoa que não se importa com melhores oportunidades para outras pessoas. É uma pessoa que, que não se importa com, com igualdade, com equidade. O foco dela é no que ela pode e no que ela quer conquistar para ela. E as outras pessoas que se virem para fazer ela ser e ter o que ela quer. Ou seja, além dela superestimar o, o autorrespeito... Frequentemente, ela pode agir sem respeitar a dignidade e a, a integridade das outras pessoas. Por outro lado, dificuldade de receber elogios, de pedir que os outros esperem, de cobrar pelo seu trabalho, de, de receber presentes e outros benefícios, estar em trabalhos ou dinâmicas familiares em que se é sugado por outras pessoas, em que outras pessoas se aproveitam das suas ações, da sua confiança, são algumas das dificuldades de quem acredita que não merece, ou que merece menos que as outras pessoas. E tudo isso tem uma base que eu enfatizei no episódio passado, que é a noção de valor, ou mais especificamente de, de valor próprio, de alto valor Além disso, tem uma outra coisa implicada aqui. A necessidade que toda pessoa tem de, de se sentir pertencente. Senso de pertencimento é algo fundamental para todo ser humano. E a gente é capaz de fazer muitas coisas para passar a pertencer ou então para não deixar de pertencer numa relação amorosa, numa família, num grupo do qual a gente faça parte ou do qual a gente queira fazer parte. Então, seja recebendo carinho, amor, respeito, atenção ou até até mesmo recebendo deboches, ameaças, agressões, porque é melhor receber isso do que receber nada. Essa é muitas vezes a leitura que uma pessoa aprende a ter, a fazer desde a infância. Seja lá então o que a gente receba, a gente se percebe pertencendo, tendo um lugar. Talvez você até diga que, como se diz aqui no sul, né, bem capaz, Lu, antes só do que mal acompanhada. Antes, não receber nada do que receber migalhas, do que ser desrespeitada? Se você diz isso, talvez você diga porque sabe que merece respeito e, e outras coisas positivas. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem consciência disso. E tem gente que tem consciência, mas acaba não se dando conta de que existe uma diferença entre merecer e, e receber isso. Pode ser até que a pessoa senta que merece, mas acaba não recebendo e às vezes nem sabendo o que fazer para receber. Então, o que eu vou repetir é o que eu falei lá no começo. Quer ser respeitada? Quer ser considerada por outras pessoas? Então, esteja atenta para não receber menos que isso, para não receber desrespeito e desconsideração. É comum ver pessoas que não se respeitam e ficam furiosas quando alguma coisa acontece e se dão conta de que outra pessoa não está respeitando elas. Mas mais do que se perguntar por que uma pessoa está ali há meses ou anos fazendo alguma coisa desrespeitosa para você, procura, procura responder por que será que você ainda deixa essa pessoa fazer isso com você. Porque a gente pode, sim, a gente pode se deixar explorar sem se dar o devido valor e sem, sem colocar os limites necessários para a nossa preservação, para a preservação das nossas relações, para o crescimento delas e, e também para o nosso próprio crescimento. E aí, claro, o vitimismo, a raiva, podem aparecer quando a gente tolera ou então quando a gente tenta tolerar algo que para nós é intolerável. Quando a gente permanece no sim, dizendo sim, quando no fundo o que a gente quer é gritar um belo de um não. A gente passa a ter raiva não só do outro, a gente passa a ter raiva da gente mesma. E aí, de alguém nos pegar atravessada, como se diz. Às vezes, uma besteira, uma coisa nada a ver que acontece, faz com que a gente acabe explodindo. Então, se você estiver tendo explosões frequentes, confere aí dentro se não tem sido uma tentativa meio torta de dizer chega, de, de se defender. O seu jeito de exercer autorrespeito quando alguém passa dos limites com você. Pode ser. Mas lembra também uma coisa. A gente sempre pode mudar e crescer. E esse é o meu convite para cada uma de nós. Então, se anda rolando treta por aí, se, se a treta se repete, vem se repetindo, vai lá, conversa, diz como você se sentiu e, e o que você espera dali para frente. Não queira que as outras pessoas respeitem você por mágica. Quando talvez nem você se respeita. Porque a mudança começa de dentro para fora. Não tem jeito. Estabeleça limites para outras pessoas nas suas relações. Para não permitir nem deixar ser explorada. Comece então a se respeitar. A honrar o seu tempo, o seu espaço sagrado para tudo aquilo que você nutre. Primeiro, comece a honrar isso primeiro para só, então, ter condições de estar e de fazer com as outras ou pelas outras pessoas. Coloque-se em primeiro lugar, sempre que for possível. Veja que a solução, então, é, não é se fechar para o mundo e fazer só o que você quer. E também não é só atender aos pedidos que vêm de fora, quando a gente, muitas vezes, acaba se alienando, se afastando da gente mesma. Então, o importante é começar a se colocar como prioridade, como eu falei antes, sempre que for possível, e, e lembrar que generosidade não é algo obrigatório, mas é algo que vem de uma disposição interna nossa para fazer algo para outras pessoas a partir de um coração cheio. É algo que vem de um coração preenchido e, e não de um que, que busca preenchimento, que busca reconhecimento das outras pessoas que busca a gratidão das outras pessoas pela sua ação, pela sua ajuda. Lembra isso. Lembre-se disso. Bom, agora então, chegou a hora da ação. Escolha uma situação que você repetidamente tem cedido à demanda de alguma outra pessoa, ou então de outras pessoas. Uma situação que se repete e que para você ainda tem sido difícil dizer não. Dizer que não é o que você quer ou então que não é como você quer. Ainda está difícil não atender essas outras pessoas ou então deixar de atender elas primeiro. Então, escolheu? Agora se pergunte o que você acredita que ganha ao colocar em primeiro lugar os pedidos e as necessidades dessa outra pessoa. Porque você só faz isso por estar vendo ganhos nessa situação? Talvez seja um elogio, talvez seja o respeito ou o reconhecimento, que não devem vir de outra forma, pelo menos aos seus olhos, né? Quando você se prioriza. Talvez seja outra coisa. E agora se pergunte o que de pior poderia acontecer se você não atendesse essa outra pessoa ou não a atendesse primeiro? O que aconteceria de pior se você se priorizasse nessa situação? Se você levasse em conta, talvez mais em conta, as suas necessidades e os seus desejos? Será que essa outra pessoa iria gostar ou deixar de gostar? A outra pessoa talvez pudesse ir embora, abandonar você? O que de pior poderia acontecer é algo que ajuda você a perceber o que você quer evitar que aconteça? E que para evitar, você acaba cedendo e agindo do mesmo velho jeito nessa situação. Essas duas perguntas, o que você ganha ou o que há é de melhor, quando você age se colocando em segundo ou último lugar, e o que você perde ou, então, o que pode acontecer de pior, vão ajudar você a tomar consciência do que pode estar influenciando você a se manter agindo de um jeito que não é positivo para sua autoestima e vão certamente ajudar você a caminhar cada vez mais em direção a uma autoestima mais saudável e equilibrada. Agora chegou a minha vez de escutar você! Então, se você curtiu esse episódio, escreve contando para mim no meu perfil do Instagram, que é arroba ou na minha página do Facebook, que é luciene.jager.fb Aproveita e escreve lá que outros temas podem fazer parte de novos episódios ou o que do episódio de hoje você quer conhecer melhor. E compartilhe esse podcast com as pessoas para quem você acredita que ele pode fazer alguma diferença, ok? Gratidão imensa por você me escutar. Um abraço e até o nosso próximo episódio.